0: Muito bem-vindos ao Outro Lado. Estamos de regresso após as férias, num verão que quase não deu descanso, pelo menos na política, desde o debate das presidenciais antes do tempo, até a insistência do Presidente em contrariar o pacote Mais Habitação do Governo depois do veto da lei. Marcelo Rebelo de Sousa garante que o caso não está todo encerrado. Já as casas são cada vez mais caras, as rendas a subir, atualização prevista de quase 7% no próximo ano, pistas para o debate da semana aqui no Outro Lado, como sempre... Estão de volta a Ana Drago, o João Taborda da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos, bom regresso. Assim também, bom regresso, já sabe, pode depois escutar o nosso podcast nas plataformas habituais. Começamos então pelo pacote Mais Habitação. Apesar das críticas e do veto do Presidente, o Governo insistiu na legislação para ajudar a combater a falta de casas e também as altas rendas. Marcelo Rebelo de Sousa não está convencido com a forma legal escolhida e quando o assunto parecia estar encerrado e depois do veto, o Presidente vai agora dizer que nem pensar. Eu tomo como, como boas as duas posições, quer dizer, um quer ainda introduzir mudanças, o outro diz, olha, a nossa última palavra é ficar como está. Uh, se ficar como está, se verá... Uh, daqui a três semanas, duas semanas, três semanas, é devolvido ao
1: Presidente da República, o Presidente da República é obrigado a promulgar, mas depois há a segunda parte da história, a segunda parte da história é que é
0: esse diploma, mas sobretudo o outro diploma da habitação precisa de regulamentação, e essa há de vir às minhas mãos, portanto isto, aquilo que parece que o caso encerrado ainda não é um caso encerrado. A última declaração de Marcelo Souza sobre o assunto Paulo Poderoso, quer isto dizer que Marcelo, fazer a oposição, ou seja, ainda está à espera que, que seja confirmado o diploma e ele diz, bom, mas depois vamos ver. Bom, Marcelo, é uh,
1: para já é manter a pressão sobre o Governo e é manter a pressão sobre uh, a hipotética não devolução do, do pacote tal como foi, uh, como foi vetado. Mas creio que o Marcelo teve uma má experiência a propósito da questão dos professores, em que pareceu que tinha feito uma, uma posição global à solução do Governo e depois acabou por aceitar uma mexida, uma mexida mínima. Vamos Talvez, ver o mesmo aqui ou não? Não podemos afastar toda essa hipótese, porque a alternativa é ver uh, Marcelo uh, a vetar sistematicamente pacotes regulamentares e, portanto, a impedir que uh, as medidas entrem, entrem em vigor. Não creio que isso fosse bom para o próprio Presidente da República. Uh, mas se ele que não antecipo... acreditar,
0: de facto, na, mas, nesta mas, lei ou na, nas virtudes mas, uh, do pacote?
1: Marcelo ainda não foi muito claro sobre o que é que exatamente uh, o motiva. Uh, e, portanto, nós podemos, e é o cenário que eu acho mais provável, que é ver Marcelo a vetar na regulamentação que for feita por decreto-lei uh, alguns aspectos que considero fundamentais e não todas as, as medidas que lhe apareçam. Pode ser o pacote fiscal, pode ser o alojamento local, pode ser o arrendamento compulsivo, mas não vejo que, uh, Marcelo, inicie aqui uma guerrilha permanente, até porque acabaria, aliás, depois por dar uh, um argumento ao Governo, que é o de que a situação da habitação é má, mas o Governo está paralisado pela oposição do Presidente. Não, não houve também
0: alguma não. teimosia do Governo, insistência a dizer não é assim e não se muda?
1: Uh, a relação entre o Governo e o Presidente mudou. Uh, eu julgo que é, é, é inequívoco, tinha começado a mudar pelo discurso do Presidente em relação à possibilidade de interromper a legislatura, e no momento da não exoneração de, uh, de João Galamba, mudou, mudou radicalmente. Aquilo que, uh, que me parece é que o Governo, neste momento, está a pretender conter o Presidente na, no rigor formal das suas competências. No fundo, recordar ao Presidente, os limites da sua intervenção, e é aí que se pode entender melhor esta intervenção de Marcelo, porque Marcelo, no fundo, vem dizer, sim, há limites, mas os limites não são todos aqueles que pensam, sendo que o Governo tem uma escapatória, porque há uma parte da regulamentação que, porventura, talvez nem sequer precise ser feita por decreto lei, e sobre essa, Marcelo Rebelo de Sousa não tem nenhuma capacidade de intervir, portanto que será feita por portarias ou decretos regulamentares. Aqui é feita por decreto de lei, o Governo nada o impede de a transformar em propostas de lei e apresentar na Assembleia da República Conta e haver uma deliberação, uma deliberação do Parlamento. Agora, o que é certo é que o, quer o Governo, quer o Presidente da República nos estão a dar um sinal, que já não é o sinal da consonância estratégica que tivemos até há cerca de um ano, já nem é sequer o sinal de uma coordenação mais distanciada que tivemos no último ano, é o de assumir que há diferença de visões, e Marcelo voltou a falar dos professores, aliás, portanto, tem procurado uh, acentuar isso.
0: João, faz bem, Marcelo, mandar estes recados, assim, uh, num domingo à tarde, no final do dia, a dizer ao Governo que não passou, mas isto não está resolvido. Pois, o, o
2: Paulo já disse, eu aqui não percebo bem qual é que é a tática de Marcelo, porque este pacote uh, da habitação não vai, uh, não vai resultar em nada, e, portanto, vai ser um fracasso.
0: Mas não é isso que Marcelo quer dizer?
2: Mas porquê é que Marcelo não diz apenas isso e, e porquê é que eh, ameaça praticar uma série de atos que podem culminar com ficar ele também como culpado desse fracasso? Porque o Governo vai dizer que não foi regulamentado, porque o, o decreto-lei, o Presidente fez isto ou disse isto, e, e, e portanto isso é o que o Governo quer, porque... Como é óbvio, o Governo não acredita plenamente neste pacote da habitação, isso já, já me parece óbvio. E, portanto, Marcela, querer ser também o carrasco de uma coisa que não vai funcionar é, é deixá-la morrer por si. E, portanto, estas ameaças, talvez, seja para não fazer nada, ou seja, no sentido de dizer que é contra e reiterar que é contra, mas para, na prática, não bloquear juridicamente ou politicamente nenhum dos diplomas de regulamentação... Não sei se foi, porque Marcelo é um homem muito inteligente, uma finta antecipatória, no sentido de dizer se regulamentares isto existência ser si por portaria ou por outra coisa qualquer que não tenha que vir ao Presidente, eu posso ter que intervir. E, portanto, faz isso pelo Governo e, portanto, eu aí posso me descartar. E aí está a Marcelo a ser mais esperto do que o Governo, está a dar o sinal, tem que regulamentar isso por matéria que não seja do parlamento, embora haja ali coisas que não sei que, que podem de como de mas como é que podem ser mas, mas se, é óbvio mas mesmo as outras... o governo
0: não acredita nesse nesse pacote então por que é que insiste até quando teve uma proposta do PSD para chegarem a um consenso nessa matéria. É
2: porque agora está em marcha triunfal, tem uma, tem uma pessoa na área da, 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 da habitação que parece acreditar nisto, agora já não há nada a fazer, não é, é só isto falhar e tentar-se resolver. Depois há a carta a Bruxelas, que é uma coisa que me parece até mais sensata, na medida em que não é um problema, o problema da habitação não é, um problema europeu, não é um problema de Portugal nem de Lisboa, é um problema europeu. Basta ler a imprensa internacional ou seguir as eleições que estão a acontecer em todos os países para se perceber que não é um problema local. E, portanto, a solução também pode ter alguma, digamos, ajuda europeia. Agora, aquilo que não me parece uh, que, crível é que estas medidas vão resolver o que quer que seja. E isso foi um pedido de
0: ajuda, países. como muitos disseram? Ou foi apenas o governo a dizer que isto é um problema geral da Europa e, portanto, vamos resolver isto com medidas comunitárias. Mas hoje tivemos a resposta, eh, cabe aos governos, nós já fizemos o que tínhamos a fazer. Não, não, e a resposta prática. não foi
2: só isso, e nós vamos ver as vossas medidas para ver se não há ajuda ajudas de Estado ou se não há certo. nada que viola. Foi, foi pior do pior que isso, ainda. foi nós não vamos ajudar e cuidadinho
0: com o que vão fazer, porque nós vamos, estar, nós vamos estar a ver. Vou já passar para a Ana, que ela está com vontade de falar. Mas, <risos> é Ana, já vamos só. falar da, da União Europeia primeiro. Uh, o que é que quer dizer, Marcelo, e, e se tem alguma razão nisto, e se acreditas neste pacote da habitação?
3: Eu, eu, eu acho que Marcelo quer assinalar a cada momento que tiver oportunidade a sua estratégia de vigilância musculada sobre o governo. E, portanto, vai utilizando todos os momentos em que o governo está num aperto perante uma situação que é difícil de resolver, como aconteceu com os professores e agora com a habitação, e, portanto, ir sinalizando que está presente e que está atento. No caso do pacote da habitação, mais até do que na situação dos professores, Marcelo Rebelo de Sousa também quer sinalizar a sua complicidade com o um conjunto de setores que têm sobre as matérias de habitação posições que não são as mesmas do Governo do Partido Socialista. E, acima de tudo, quer também dizer e avisar que é, como o João dizia, isto vai correr mal e eu sou a pessoa que neste momento está a dizer que desde logo aquilo que está a ser legislado pelo Governo não vai resolver o problema da crise de habitação. E, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazendo tudo isto como uma estratégia e de na verdade de existência política algo mudou, como dizia o Paulo a partir do momento em que não tivemos a demissão do ministro João Galamba e em que Marcelo Rebelo de Sousa sinaliza a sua discordância profunda sobre isso e portanto eu creio que a partir daqui nós vamos assistir a cada momento em que o governo tem um pacote legislativo uma medida legislativa que enfrenta um problema em que está perante um conjunto de interesses, Marcelo Rebelo de Sousa vai sinalizar essa sua discordância e a sua presença. E quanto
0: ao pacote propriamente dito, o governo acredita nele, já não acredita vai ter que o manter até ao fim, uh, e este pacote serve para alguma coisa de facto para mudar a situação?
3: Durante algum tempo no espaço europeu houve um conjunto de governos que tomaram algumas medidas e parte da literatura chamava-lhe o Look Busy, Change Nothing. Ou seja, parece que se está aqui a fazer qualquer coisa, mas Nesta na verdade... Exatamente, na, 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 em matéria do imobiliário e, e da habitação. Apesar de tudo alguma coisa tem vindo a mudar. O pacote Mais Habitação dá, tenta disparar em todas as direções ao mesmo tempo e ver se o conjunto das medidas consegue de alguma forma responder à crise de habitação. É curioso a resposta da União Europeia, porque vem sinalizar que há um conjunto de apoios e de investimentos à habitação social. E em matéria da habitação social, o Governo tem um programa que está em curso, se calhar não dá resposta a todas as necessidades dos segmentos mais empobrecidos, a habitação degradada, a necessidade de nova habitação social.
0: Mas percebe-se é que o Governo o problema... faz este apelo a Bruxelas? Hum, para que é que serviu?
3: Na verdade nós estava todos... num aperto, não estava ou... Não, porque todos nós percebemos que hoje em dia quando se faz programação de habitação já não é a mesma coisa que estávamos a discutir nos anos 90. Nós hoje temos um conjunto de procuras internacionais e de investidores internacionais que atuam no espaço europeu. E portanto, há aqui algum mecanismo de regulação que tem a ver com a estrutura de rendimentos nacionais e com os investimentos ou com os rendimentos de outros nacionais que vêm para Portugal, que vêm distorcer toda a capacidade de planeamento, não é? Nós podemos pensar podemos construir mais e mais e mais, mas percebemos que hoje aquilo que está a ser construído, está a ser dirigido para procuras que têm rendimentos que a maioria dos portugueses não têm. E, portanto, há aqui algum problema de regulação naquilo que é a aquisição ou o arrendamento de habitação que tem que ser discutido a nível europeu. O problema dos apoios europeus é que não respondem àquilo que é o fundamental hoje mas, politicamente, mas que, que é a crise a da de classe ou a média.
0: Resolve alguma coisa do governo português?
3: Eu acho que é essa tentativa de sinalizar de que nós aqui já tínhamos dito em 2017, quando o governo uh, do Partido Socialista começa a discutir a habitação, que há uma falha de mercado. A falha de mercado é aqui assim um, um buraco em que se consegue que ter algum tipo de intervenção pública, com apoios públicos, no âmbito de um mercado. E o Governo já vinha a utilizar essa mesma estratégia, há uma falha de mercado, há determinados segmentos que não têm a oferta que seria necessária e, portanto, nós vamos avançar com um conjunto de políticas. A estratégia dos benefícios fiscais foi utilizada, têm sido discutidos os seus resultados muito pouco significativos e, portanto, percebe-se que é necessário aqui mais alguma coisa. Agora, as dificuldades que têm vindo a ser discutidas é aquelas, pode-se experimentar políticas como na Dinamarca, que é dizer... Aqueles que não são residentes não podem comprar habitação. O que é que isso significa no mercado único europeu e com a circulação de, de cidadãos? Há aqui um conjunto de matérias em que nós temos de discutir qual é a forma de regulação da habitação no espaço europeu e, portanto... Esta, esta, não é só pedir dinheiro, é, vamos discutir um problema Sim. que de facto Paulo, existe em vários países. Exatamente. Certo. Essas,
0: certo. Duas, essas duas questões que não foram abordadas na primeira intervenção, ou seja, primeiro a questão da União Europeia, para que é que serviu esta carta? Serviu para alguma coisa ou para termos a resposta que ouvimos da, da Comissão? E em segundo lugar, se de facto o que está no pacote serve para alguma coisa?
1: Comecemos pela Comissão. Eu penso que o Governo faz bem em assinalar à União Europeia que no âmbito do plano de ação da Comissão, e é disso que estamos a falar, se tem que enfrentar um problema europeu de habitação. Porque se estamos a falar de competências que são nacionais, se quisermos ir para o rigor dos tratados, por unanimidade tudo pode ser alvo de uma decisão comunitária. Hum, e acresce. Mas a que União a Comissão
0: respondeu hoje. Isso já nós fizemos. Claro, mas assim, isso mas já a cresce... nós fizemos. Cabe, cabe agora aos governos mas desenvolver o conteúdo.
1: Acresce que eu penso que o governo gostaria de ver nomeadamente no futuro dos fundos uma outra atenção à questão da habitação. Nós, em Portugal, tivemos uma ilusão, nas últimas décadas, que estamos a pagar a cara, que era a ilusão de que, exceto para os muito pobres, em que apostávamos numa habitação social dirigida aos muito pobres, nomeadamente a iniciativa municipal, tudo se resolveria pelo mercado e pela aquisição da habitação. E isso gerou uma distorção, depois agravada, pela descida das taxas de juros, criou uma série de problemas que estão, que estão correlados. E se agora juntarmos o peso do investimento estrangeiro em Portugal, porque há esta pergunta que é se uma grande parte do investimento direto estrangeiro em Portugal é em imobiliário, isto corresponde a que há uma dimensão europeia do problema da habitação em Portugal. Uh, e, portanto, eu penso que o Governo faz bem. Agora, quanto ao pacote, o pacote nós já aqui discutimos... Ou seja, perante
0: essa, essa circunstância toda que estamos aqui a falar e do problema que está mais que diagnosticado, no pacote há medidas concretas que ajudam a resolver este problema de facto
1: ou é um, um penso? Do meu ponto de vista, há medidas concretas uh, e nós não podemos ao mesmo tempo criticar o pacote por ser um tiro de rajada e por ser um penso rápido. Ou é uma das coisas ou é a outra. É um penso rápido uh... e Ana disse que era um tiro de rajada a e, portanto, em todo lado. Uh... Não, o problema é que às vezes errou o e, portanto, alvo. Agora, uh, o que eu acho que faltou a este pacote de habitação foi foco. E portanto, nós não somos capazes de perceber qual é a medida estratégica, qual é, quais são as medidas que se caírem quando se faz um, um pacote de intervenção, nós temos sempre medidas que são secundárias e medidas que são essenciais. O Governo não tem sido capaz de nos dizer qual é a medida essencial deste, deste pacote. É a redução do a redução dos impostos para quem faz alugueres mais longos? É o. o Mas o é uma questão de, de comunicação
0: ou da própria elaboração o pacote, da lei? Não,
1: porque eu acho, o pacote, é isso, eu acho que o defeito deste pacote é o do tiro de rajada. Portanto, é o que, no fundo, não tem houve uma lógica. das causas. Ora bem, e que tem a ver com uma questão que é o problema é complexo, dizer que o problema é complexo não pode ser o fim da conversa, tem que ser o princípio. Claro. E tem que se dizer quais são as dimensões onde vamos intervir. Como é que vamos aumentar a oferta de habitação? Como é que vamos garantir o controle dos preços no, no mercado do arrendamento? Como é que vamos garantir que as medidas que vamos tomar não vão reduzir a oferta de arrendamento? Que esse é um dos perigos que existe. porque é o dos proprietários nada para disso retirarem. está no pacote. E do meu ponto de vista, o pacote foi um pouco concebido como se fosse auto-evidente como se fosse colecionar as medidas que andam no mercado das ideias e tentar pôr o máximo Opa, delas. O isso não é
0: no fundo, e voltando a Marcelo, aquilo que Marcelo disse da primeira vez quando votou, ou seja, que não achava que fosse execuível o que lá estava, porque na prática... Mas Marcelo é uma... tem
1: dito duas coisas diferentes. porque Já disse que Marcelo era disse execuível. Até um
3: acordo de regime. E, e ontem era o disse, disse que o
1: pacote era insuficiente. <risos> do que sugere, afinal, que não está contra estas medidas, tem a pena que não estejam um lá Vamos outro.
0: avançar. João, do pacote em si, concretamente, alguma coisa se poderá aproveitar ou uh, essa dispersão leva àquilo que seja ineficaz. Vamos ficar com pequenas
2: medidas a meio, uh, numa altura em que há uma pressão enorme de rendas uh, subida da inflação e que há a pressão enorme dos juros e na cabeça das pessoas, das prestações prefeito, da
3: causa. É. Na e na cabeça que das pessoas é um
2: problema de habitação, ou seja, não é, 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 e o governo não está a resolver. Portanto, vamos ter um mau pacote que não vai ser implementado numa altura de grande pressão sobre o tema da habitação, que aliás, acho que vai condicionar, falaremos disso, a seguir as próximas eleições. As próximas eleições. Agora, aquilo que me que começa a ser evidente é que, por exemplo, não, não, há, não há coerência não há coerência com a, com a ação pública, ou seja, o, o Estado... É proprietário, e as autarquias são proprietárias. Não há diretrizes há caixas de alto depósito, que estão não sei quantos imóveis, os imóveis do governo. O governo pode legislar sobre imóveis municipais. Depois, se recuarmos, a... Lisboa tentou fazer um programa que não só teve imensos problemas no Tribunal de Contas, etc., como depois não teve adesão, adesão das pessoas. Ou seja, é, é muito difícil... É adesão das
3: pessoas, é por parte das construtoras.
2: Não, estou a falar do... Do
3: arrendamento acessível em Lisboa, das 6 mil casas prometidas pelo Medina. Sim, mas... Sim, que teve imensas dificuldades logo no primeiro momento, porque neste momento Porque as construtoras estão a trabalhar num tipo de mercado de alojamento de luxo, em que as taxas de rentabilidade são muito mais... Não, mas e as casas já... Não, mas não... Não, eu acho que Medina um dia devia refletir sobre isso, quando teve essa experiência, ou seja, montar o triângulo entre o promotor, a construtora e... Mas e as casas existentes? E os programas para as casas existentes não
2: têm construtoras, não é? Os proprietários é que não aderiram.
3: Não, não são os não, não não é proprietários, não, eu estou a dizer da construção de novos fogos. Mas eu não Lisboa. estou a falar
2: da construção de ah. novos fogos, estou a dizer dos, da rentabilidade. Muito bem. Do, do a rentabilidade são muito mais elevadas. É não é. que, eram,
3: que eram os Há alguma coisa que é
2: dessa lei que se
0: possa ser aprovada ou
2: acho, que, seja acho que, que a lei, é, acho que se a regulamentação for para, para dar mais gás àquelas medidas que realmente sejam necessárias, para a, maior, para a construção mais rápida, etc., pode-se corrigir o tiro. Não sei se também é essa a ideia e o Governo já está maquiavelicamente a pensar nisso.
3: Mas eu acho que nós temos de ter uma discussão cuidadosa sobre a questão da oferta, não é? Porque, na verdade, nós somos um dos países da Europa, o quarto país da Europa, que tem mais casas por família residente e não tivemos uma alteração significativa no número de famílias e, apesar de tudo, tivemos construção de habitação. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Não precisamos de construir, quer dizer, de duplicar o, o parque habitacional a, questão, a cada 20 anos. Olhar aqui é a forma legal não para tentar
0: resolver o problema e que parece que neste é, mas caso... Nós
3: temos que olhar para, para aquilo que está a acontecer. Nós a temos procuras é externas no turismo e naquilo que é a aquisição e de fundos imobiliários que têm capacidade de investir que as famílias não Deixem-me só introduzir é mais, mais um, e, mais um fator nessa questão. São problemas muito intensos, mas localizados.
1: E localizados em particular em Lisboa e Porto. E, nas... deixe, e Algarve. Deixem-me deixe, deixe só introduzir mais,
0: mais outro elemento, está ligado a isto e já falámos também, com o pacote Mais Habitação por aprovar, chegam também as previsões, que a atualização das rendas em janeiro pode chegar perto dos 7%, para alguns é um valor que ainda não chega, para outros o Governo deveria era utilizar um travão a este aumento. Ana, com o que está previsto de aumento deve ser introduzido um travão ou estamos mais uma vez a cometer uma ilegalidade e não é por essa, dessa forma que, que se trava a subida das rendas. Porque muitas rendas também não nós... subiram durante anos. Sim, o que mas, deveriam ter mas, subido. Mas
3: hoje são um número muitíssimo reduzido e, na verdade, o Governo já se comprometeu e acho que faz bem que vai ressarcir um conjunto de senhorios que têm contratos anteriores a 1990 e, portanto, fazer a atualização e isso parece-me absolutamente uh, correto. Nós precisamos de conseguir ir introduzindo no mercado algum tipo de regulação de rendas. É aquilo que está agora a ser discutido na Alemanha, na Áustria, um conjunto de outros países no quadro europeu, os países mais desenvolvidos, têm estes mecanismos de regulação que incidem essencialmente sobre as rendas, sobre o valor das rendas e, portanto, nós nós temos que começar a introduzir isso. Há aqui um problema que eu sinto-me um bocadinho desconfortável nesta discussão, porque nós andamos a discutir quais são os impactos da inflação no bolso das famílias portuguesas, percebemos que ao nível dos salários daquilo que foi a negociação do governo as previsões de aumentos salariais não acompanharam aquilo que foi, na verdade, a evolução da inflação, mas nós não tivemos controle de preços na eletricidade, nos combustíveis, nas telecomunicações, na alimentação. E, portanto, agora vamos discutir controle de preços no arrendamento. E temos aquela situação que acontece exatamente como discutimos com os, com os pensionistas, que é, há um conjunto de legislação que faz a atualização dos valores em função da inflação, da inflação. Mas quando é para pensões, quando é para salários ou quando é para rendas, isso já não vale. E nós temos que ver o que é que isto significa também naquilo que. Em é... conclusão,
0: o Governo deveria pôr um travão ou não? Eu acho que sim,
3: sem dúvida, porque neste momento não é possível a maior parte das famílias acompanhar este tipo de aumentos em particular para aquilo que têm sido os contratos de arrendamento feitos nos últimos anos. Como é que olhas para que a hesitação precisar, quando essa questão cresceram... é
0: colocada? À, à responsável da pasta e também ao Primeiro-Ministro. É uma coisa que teremos que ver, que teremos que ver, ou seja... Não... Teremos que
3: ver. <risos> Estou certa que teremos que ver. Agora, acho que a sensação que eu tenho é que esta discussão deveria ser tida aquela frase, ou que isso só comem todos, não é? Se nós queríamos instituir um conjunto de mecanismos que permitiam às pessoas não ter uma perda do seu nível de vida, às famílias, com os custos da de inflação, deveríamos ter tido esta discussão para os diferentes setores que são fundamentais na vida das pessoas. E, portanto, fazê-lo agora apenas, em exclusivo, nas rendas, cria-me uma certa, um certo mal-estar. Mas creio que não há alternativa, porque fazer um aumento na ordem dos 7% para as rendas, em particular, para quem teve contratos de arrendamento nos últimos cinco anos, é absolutamente incomportável se olharmos para os níveis salariais da maior parte das famílias.
0: Paulo, a mesma pergunta é, é incomportável, deve, a única solução é esta, levantam-se também problemas de legalidade, que tipo de travão e como é que se vai travar as rendas?
1: Uh, problemas de legalidade não vejo porque uh, lei já, está em vigor, não aqui. Não, já está em vigor no orçamento deste ano e portanto se tratar se de renovar no próximo orçamento uh, um, um teto. Vejo problemas de eficácia, até porque a, a menos que uma das leis que está no pacote, uh, digamos, sobreviva a, toda esta, a todo este clima, que é de também impedir os aumentos entre contratos novos e contratos velhos, se isso não acontecer, que... acontecer, se não houver essa limitação, a limitação das rendas é pura, simplesmente fácil de contornar pelo fim dos contratos e pela, digamos, por novos contratos, muitas vezes com os mesmos senhorios uh, e com, com outros valores. Agora... Uh, eu penso que uh, a racionalidade que fez com que se limitasse a 2% a um ano não desapareceu e levar-me a dizer que implicar a petição da medida. porque A inflação não voltou ao normal, a inflação volta a, volta a estar acima do normal, os salários continuam, portanto, não tiveram uh, a progressão uh, ao nível da inflação deste ano e, portanto, o Governo tem que tomar uma medida preventiva nessa matéria. Agora, tem duas soluções. Quando perguntam não há alternativa, há, portanto, tanto pode haver esse travão, como pode haver subsídios de renda. Há muitos países é que, é a que têm melhor subsídios de renda caso. generalizados. Mas
0: qual é que é a melhor solução?
1: Depende da conjuntura. Eu não sou capaz de dizer... Vai ter, vai ter um encargo de... orçamental, essa ajuda, Bem, não é? Eu não sou capaz... Claro, mas o, 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 o travão nas rendas também acaba por ter um, um impacto orçamental através da receita então, que não a é quebrada. Então, é
3: nós vamos colocar o dinheiro dos nossos impostos a pagar as não, altas rentabilidades disse, especulativas disse, no mercado fazer... de arrendamento. Eu não
1: disse estava a proposta. Não, é porque proposta. o
3: caminho é um caminho eu não que começa a ser escurradio. Mas,
1: mas acho que tem que se discutir esta, esta questão, porque também me parece que pode haver uma parte substancial, dos, uma, parte substancial uma parte dos inclinos que têm poder de compra para pagar esse aumento de renda. E, portanto, custa mais, digamos, um corte de renda que é uh, universal do que, uh, digamos, aplicar porventura o mesmo dinheiro em subsídios de renda para quem tem taxas de esforço altas. Porque, para mim, a grande questão. Uh, claro. é que uh, nós até 2019, em termos globais em mas Portugal, é até já, a crise de inflação Mas isso não é
0: o que já está a acontecer, portanto alargar um Mas teria que ser
1: alargado muito, é que nós estamos a falar de subsídios para pessoas muito pobres. Estamos
0: a falar de, um, de uma a taxa de esforço de 30% este ou 35% tem feito.
1: alguma coisa tem que ser dito, Este governo tem feito uh, bem, do meu ponto de vista Uh, muitos muitos apoios conjunturais que vão até ao sexto escalão do IRS, ou seja, que vão para além das pessoas das pessoas muito pobres. E neste domínio, de, 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 quando se combina a taxa de esforço com um, o, o, o nível de rendimento, é possível de encontrar uma solução. Uh, agora, a solução mais fácil é o
3: corte. Se os salários tivessem de facto acompanhado ah, a inflação, esta discussão não era necessária. Mas, mas essa e, portanto, parte. Nós se voltamos a minha sempre. Boa, não, era pior. não, voltamos sempre àquela proposta que parece um pouco chocante do PCP, que, quando era o apoio dos 125 euros, que é põe os 125 do salário. Ou seja, nós precisávamos que os salários dos mas... trabalhadores portugueses acompanhassem aquilo que é o custo creio. de vida. E ficava por aí, não ou a creio. seguir Eu também. Se creio. pedia Eu ajuda,
0: ajuda para as rendas Eu para além dos 125. É,
3: Acompanha
1: o discurso do Governador do Banco de Portugal, que aliás. Hoje, e iniciou, hoje uma, digamos, iniciou hoje uma nova tradição de ver um condicionamento à discussão do Orçamento de Estado através é saudades, é saudades, de uma, saudades <risos> saudades Através de uma posição discussão. pública. Já existia, do, só que não era pública do governador. só gostava de achar que era um específico
0: o tema seguinte. Ah, pronto, então. já, estão, já estão aí para as eleições. Uh, João, travão sim ou não, às rendas foram o aumento de 7%. E, e até que ponto é que isso é... Acho que vai ser inevitável por várias razões. Porque é, uma medida, porque é uma medida de
2: curto prazo, é uma medida que as pessoas veem, é uma medida que o governo pode capitalizar. Se isso tem efeito, vamos ver... Capitalizar de, de forma o porque, travão. Ou seja, porque, porque impõe o travão e capitaliza perante os inquilinos, mas não sobre os proprietários, não sobre os seguramente. sobre os proprietários, mas então, pelo menos... Se a questão é de
1: peso eleitoral...
2: É Agora, a questão... Há 770
3: questão... mil famílias com rendimentos de propriedade imobiliária. Claro que alguns, é comercial, mas é um volume significativo. A questão, que eles...
2: a questão aqui é que é uma medida altamente, altamente iníqua, ou seja, porque é uma medida que se aplica a rendas altas, a rendas baixas, ricos, pobres, ao residente não habitual... Ou seja, o governo tem o problema dessas medidas, criar um sistema de subsídios de renda, que teoricamente é óbvio que faz mais sentido, mas entre essa implementação e resolver este problema já, ou seja.
0: Então como é que se resolve o problema deste caso das rendas altas? Não? Fica por resolver? É
2: difícil resolver, ou seja, há uma tradição de, há uma tradição de aumento de renda à inflação, que é uma coisa única, como a Ana referi, que é, que há travões já é, em país, é uma coisa europeus. contratualmente única, os outros contratos não são, não são atualizados à inflação, o nosso contrato, estar aqui a falar na RTP, não é uh, atualizado à inflação, até uma coisa muito gira, na RTP, que é a contribuição do audiovisual, por lei é obrigatoriamente atualizada à inflação e nenhum governo tem coragem de aumentar a inflação. E faria sentido porque os custos da RTP crescem com a inflação, mas, mas há essa, essa singularidade dos contratos de arrendamento subirem em relação à inflação, tem a ver com o condicionamento das rendas e, portanto, era uma João, maneira de permitir outros uma países, subida.
0: outros países, como a Ana referiu, salvo a Alemanha, por exemplo, etc., puseram travões ao aumento das rendas. Só pode aumentar X, só pode aumentar 5% ou 4%. Assim, é como nós fizemos. Pronto, mas por isso não poderia ser a medida agora, é, sobretudo nos 7%. Esta é uma medida, é, é o que vai ser repetido. vai ser repetido Mas o governo está, de... está hesitante é
2: aplicar. Acho que é para deixar as pessoas virem de férias e, e anunciar. E depois anunciaram sim, um pacote de medidas.
0: Hoje só falamos de pacotes, vamos em frente. Então vamos à, ao próximo tema, a grande reforma do SNS, que foi anunciada a semana passada pelo diretor-executivo do SNS, prevê a partir de janeiro a criação, entre outras coisas, de 31 novas unidades locais de saúde com a gestão integrada de cuidados de saúde primários e hospitalares. Com tudo isto, esperam-se melhores serviços, mais poupanças. A grande reforma, como foi anunciada, surgiu, curiosamente, no meio das férias, de forma discreta, sem grande explicação, pelo menos por parte do Primeiro-Ministro ou do Ministro da Saúde. Ana, vamos olhar para, para esta reforma. Primeiro, a forma e depois o conteúdo. É anunciada no meio das férias como uma grande reforma sem anúncio grande público com porta-vozes da direção executiva do SNS a explicar isto é a grande reforma uh, a forma que... é estranha ou não?
3: Não acho que seja assim tão estranho, ou seja, esta a ideia de que há agora ser um serviço do, do serviço muito, mas
0: muito discreta
3: eu, eu acho que é o contrário, a é uma tentativa do próprio CEO do Serviço Nacional de Saúde de ganhar o seu espaço de Que ainda de, nem tem estatuto por exemplo, curiosa. É verdade.
0: É verdade. tempo todo, mas pronto. É verdade. Mas, isso não
3: mas é uma tentativa de ganhar o seu espaço de manobra anunciando aquilo que tem vindo a ser o seu trabalho de elaboração ao longo dos últimos meses. Mas parece-me sempre que estamos a discutir, ou seja, tem havido esta discussão de que se nós organizarmos o Serviço Nacional de Saúde de uma outra forma, será que ele consegue verdadeiramente dar resposta àquilo que são hoje as necessidades da esmagadora maioria da população? Em parte, sim e o avançar para as unidades locais de saúde, articulação entre centros de saúde e unidades hospitalares, uma aposta quer dizer, em cuidados de saúde primários e depois uma resposta mais diferenciada ao nível hospitalar, com certeza que faz sentido alargá-lo, fazê-lo desta forma. O problema é que nós estamos há dois anos a discutir aquilo que são as negociações entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos e também dos enfermeiros, e, na verdade, aquilo que nós percebemos é que temos um problema de recursos humanos. Esse problema é hoje o problema nevrálgico de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e da sua capacidade de resposta, e sobre isso o Ministro pouco diz. Ou disse o que é que o
0: que é anunciada como uma grande reforma de gestão, para melhor funcionamento e para melhor poupança, vai demorar alguns anos a vermos os resultados. Estou a resumir aquilo que foi dito não pelo porta-voz.
3: Eu não quero ser pessimista e desejo uh, todas as felicidades e com certeza. Mas eu creio que o debate hoje em dia não é esse. O debate é o Serviço Nacional de Saúde tem ou não a capacidade de reter os profissionais que necessita para dar respostas. Tem ou não a capacidade de reformular a sua forma de atuação para dar respostas também à configuração da, da população portuguesa hoje, o envelhecimento da população. Um, eu acho que esses são os, os desafios centrais. E, portanto, continuo sempre a olhar para as negociações por parte do Ministério da Saúde para tentar perceber vamos ou não conseguir reter os médicos de que temos necessidade.
0: Terá sido por isso que não foi feito com anúncio com grande pompa e grande alarido como habitualmente é feito, fazer um anúncio desses no meio de agosto... É... Não
3: sei, eu não quero ser maldosa, mas parece-me sempre que Manuel Pizarro está incrivelmente satisfeito de ser Ministro da Saúde, e, e ainda bem, é bom que o um Ministro tenha esse, essa vontade, essa, essa motivação para estar à frente de um Ministério que tem tantas dificuldades. Mas percebe-se que naquele que era o desafio central que tinha sido deixado por Marta Temido, até agora Manuel Pizarro disse-nos muito pouco. E, portanto, eu acho que nós podemos olhar para estas formas de organização, avaliá-las, ouvir os técnicos, com certeza, mas eu continuo a olhar para a questão dos profissionais. E enquanto sobre isso não tivermos luz verde, eu acho que são más notícias para o Serviço Nacional de Saúde. E para dizer a verdade, desde 2018 que nós estamos a discutir isto, quer dizer, não é uma coisa dos últimos meses, nós andamos a discutir o problema da capacidade de reter médicos no Serviço Nacional de Saúde para alargar aquilo que é a sua capacidade de prestação de serviços há 5, 6 anos.
0: Paulo, o anúncio feito desta forma, geralmente quando é uma grande reforma, esperava-se que o Primeiro-Ministro, o Ministro da Saúde, viesse a anunciar e detalhar essa grande reforma. Ela apareceu e, trabalhando neste meio, sei como é que as coisas são feitas, de repente, amanhã vamos anunciar uma grande reforma. E, e sabemos duas ou três linhas e ficamos com muitas dúvidas. A forma e depois o conteúdo.
1: Eu acho que a forma foi prudente e bem. Uh, primeiro porque...
0: Prudente ou é vergonhada?
1: Uh, não, prudente e bem, por dentro. em primeiro lugar... <risos>
0: o primeiro João lugar... disse por dentro e não por dentro. <risos> em
1: primeiro lugar, porque esta reforma foi desenhada em 1999. Uh, portanto, eu ainda estava no Governo. Uh, Qual a reforma quando... que foi apresentada é... hoje, é... agora esta semana? A criação das unidades locais de saúde é da Ministra Maria de Belém, que criou uma de grande sucesso, a de Matosinhos, que é muito repetida. E uh, Eu só não acompanho o raciocínio de Ana, porque eu acho que quando o, o, o Serviço Nacional de Saúde tem tantos problemas, se pode resolver uns enquanto não se resolve outros. E, de facto, o, o CEO não tem competência para resolver o problema dos médicos, mas tem competência para resolver os problemas da organização. Ele acredita, e eu também acredito, que uh, a criação das unidades locais de saúde vai produzir sinergias. Mas é uma fé, até porque, se é verdade, que começou em 1999 que foi continuada pelos, pelo Governo de Sócrates, que foi continuada pelo Governo de Passos Coelho, foi criada uma unidade local de saúde no Governo de uh, Passos Coelho. Também é verdade que o, o Ministro Paulo Macedo encomendou um estudo sobre as unidades locais de saúde à entidade reguladora da saúde em 2014 que concluiu que não havia evidência estatística de melhoras. E eu, se fosse Primeiro-Ministro e tivesse um dossiê em que alguém me diz temos aqui uma proposta, que é uma promessa do PS, que estamos a fazer desde 1999, que produziu resultados, nas, achamos nós, e vai ser... Uh, de facto, produzir resultados. Mas temos aqui um estudo de 2014 que diz que não há evidência de que produza. Eu também não queria, não não então, um é é nome a é esses foguetes. <risos> Ou seja, Agora, então o, que o que Governo
0: acho... tem alguma
1: vergonha em apresentar isso? Eu não sei o que é que o Governo tem, mas sei que é uma reforma da organização que neste momento exige alguma fé na produção de resultados. Porque não temos evidência de que tenha produzido resultados, a avaliar pelos estudos... Mas da podemos e devemos estar
0: a tomar medidas Mas, de, de minha tão minha importância, Mas, baseada numa fé, não fé é não, ou haver uma não
1: haver evidência estatística de produzir resultados, eu começaria por dizer uh, que também não há uma evidência estatística de produzir resultados negativos. E depois, uh, a mim parece-me que o, o CEO... E, portanto esta é uma reforma de CEO. Ou seja, é uma reforma de organização de serviços. Não é uma reforma de política. Agora, depois podemos... Uh, ao mesmo tempo, nós ouvimos o Ministro da Saúde a apresentá-la como uma grande, uma grande reforma de política em diferentes momentos, já desde, desde há vários meses. Mas a minha convicção é que esta reforma pode resultar, tem condições para resultar do ponto de vista da eficiência, e nomeadamente da, da diminuição de irracionalidades entre os cuidados primários e os cuidados uh, hospitalares, mas de facto não é a reforma do sistema, é a reforma do CEO. Um, é a forma da organização. Eu acredito que produz resultados, mas não, não só por si não vai mudar o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o governo tem consciência disso.
0: E por isso é forma discreta. E por isso se
1: manteve discreta?
0: João, a forma como foi apresentado no meio do verão e se é uma vergonha ou não para o governo isto, e, portanto, prudência ou vergonha? Mas isso nunca se sabe, nunca sabemos
2: os bastidores do anúncio de reformas, é sempre uma das coisas mais juicy da, da política, se o ministro vai, se não vai, quem é que eu fujo quem Mas é estranho, quem? não perdem a oportunidade, é não é? É estranho, é, é estranho, não é, não é muito comum, mas pode também ter sido um sinal de que é uma reforma de organização, não é uma reforma de política de saúde e, portanto, a pessoa que foi nomeada para isso, tratou disso e pode apresentar e tem legitimidade para isso. É óbvio que não, não seria apresentado. Se tiver
1: resultados, ganhamos todos.
2: Exatamente, e aí desaparece o CEO e aparecem os ministros e os primeiros ministros <risos> e o presidente. Todos. Não, e, e agora a questão: o que me parece mais complicado perceber, mas vamos dar o benefício da dúvida, e como disse Ana, Deus quer correr bem, é como é que cada uma daquelas medidas, mesmo que seja em tese se vai traduzir na melhoria de cuidados de saúde da pessoa A e da pessoa B. Porque é que isso que interessa? O Ministério da Saúde não é o Ministério dos Médicos, tal, o Ministério da Educação não é o Ministério dos Professores. E, portanto, o que nós queremos perceber é as pessoas que esperam para listas de espera eh, no norte do país para certas cirurgias, porque é que desta forma eh, vão ficar mais bem servidas as pessoas da grande, da grande Lisboa que não têm acesso a hospitais, o interior do Alentejo, os Açores, etc. Tudo perceber como é que isto melhora a prestação de cuidados de saúde. A alguém. E por isso não deveria ter sido explicado? Essa é... parte é que não foi explicada, não foi explicada mesmo que por fosse isso em foi tese. Não é? Não é? Mesmo que fosse em tese. E depois, vejo muitas críticas, é uma matéria muito técnica, como não sou especialista, naturalmente, mas que o modelo de financiamento destas unidades locais, que está a ser desenhado e que está a ser pensado, com incentivos etc., também peca por pouco ambicioso e, portanto, pode gerar até comportamentos uh, nefastos de uh, as pessoas serem mais ou menos uh, enviadas para outras unidades, etc. E aí Mas, não ter... sei. Mas aí,
1: e aí e também... pode ter havido algum sentido... E também sentido... que não foram
0: ouvidas as pessoas que estão fazem parte
2: deste sistema. E aí sistema.
1: pode ter havido algum sentido oportunidade Vamos. ou oportunismo, como queiram classificar... Porque iria ser muito difícil ao Governo impor a autonomia financeira e administrativa Sim. das digamos dos centros de saúde. E portanto agora aqui isto faz-se numa penada, porque leva-se a autonomia dos hospitais para as unidades locais de saúde. Pode ter sido também uma forma de contornar uma dificuldade, por exemplo, com o Ministério das Finanças. Agora
0: que estão todos a regressar, devemos voltar a este tema brevemente, porque vamos ver o que é que para aí vai, ou para aí vem desta reforma, para entendermos melhor. Vamos ao tema que tem marcado os últimos dias e talvez as últimas semanas, acabando com a silly season, ou não, como dizem alguns. Marcos Mendes lançou o debate sobre as candidatos presidenciais, mas os partidos não caíram na armadilha, digo eu, também centraram atenções nas duas eleições mais próximas e decisivas. Primeiro as da Madeira e depois as europeias. Luís Montenegro, embalado pelos notáveis do seu partido, agora já sem meses, diz que nas europeias sim é para vencer. O Dr. Durão Barroso disse aqui ontem. E disse muito bem. O PSD tem eleições agora na Madeira, dia 24 de setembro, e lá estaremos para, se os Madeirenses e Portuzantenses quiserem, termos uma maioria absoluta que confira ao PSD a liderança do Governo Regional para continuar a desenvolver aquele território. E também disse, e muito bem, que temos um desafio que é o grande, próximo desafio, do ponto de vista das eleições nacionais, que são as eleições europeias. E que o PSD está aqui para as ganhar. E eu quero aqui reafirmar, sim, nós estamos aqui para ganhar as próximas eleições europeias. Bom, João, não resisto. O que é que mudou, a não ser o Durão Barroso ir a Castelo de Vido, para que o líder do PSD, depois de ter dito aqui na RTP que se perdesse por pouco não era importante, agora de repente não, agora é para ganhar.
2: Faz parte dos momentos e da criação de momentos Mas e da criação é de notícias. Não mudou nada, mudou, passaram dois meses ou três meses e é normal que assim o faça e que vá num crescendo, digamos, de estamina e de, e de afirmação. Isso é normal, é normal que Também assim é. seja.
0: Não, é, é, uma que fé,
2: é uma fé, é uma fé. Aliás, Autárquica, na
0: autárquicas e europeias são de facto o teste às, às lideranças. E Sim, há, momento, há muitas lideranças, lideranças
2: novas, as europeias vão ter uma leitura, penso que nacional mais do que outras até, vamos ver o que é que os partidos escolhem para, para candidatos e para candidatos para cabeças de lista mais do que a discussão em si porque essa não, não parece que não vai ser desta vez que vai passar a ser uma discussão mais mais elevada ou mais centrada sobre políticas europeias, mas vai ser um teste e, portanto, também... A o PSD corre mais
0: risco que os outros partidos, o na medida corre, em que tem um líder risco. que vai a votos... De é uma, é uma, é uma eleição
2: país. mais importante para, para, o, para o PSD, porque se o PS descer ou ficar atrás, ninguém se vai espantar muito. Aliás, se, é normal capitalizará até. se tiver como Cavaca em 90 e poucos, teve ali um resultado que aguentou a descida que toda a gente vaticinava que ia ser muito grande, e, portanto, para o PSD é mais, é mais importante, e, portanto, espero que a escolha de candidatos, que o PSD faça uma escolha de candidatos e de cabeça de lista, orientada para ganhar as eleições e não por distribuição de pagamento, de, digamos, de promessas
0: de, de lugares em listas. E depois deste percurso de discurso de Luís Montenegro, Uh, se as coisas não correrem bem ao PSD, estamos a falar de umas eleições como nós sabemos que são muito imprevisíveis e que vão ser perto de um feriado, etc uh, há volta a dar ou seja, se não ganhar uh, a justificação
2: é Nunca se sabe e cada vez em de termos menos, de liderança em tese fica com uma liderança
0: comprometida se não tiver uma vitória Ana, autárquicas e europeias testa a liderança não só do PSD é algum teste ao governo? O governo pode estar tranquilo com essas eleições e até, até que acabam por ser desvalorizadas quando são utilizadas como barómetro para, para a política nacional.
3: Eu creio que sim, até porque um dos aspectos interessantes de termos vivido a silly é que todo o debate que nós tivemos nos últimos seis meses, nos primeiros seis meses deste ano, que era sobre o risco de eleições antecipadas, a queda do governo de maioria absoluta do governo do Partido Socialista, subitamente desapareceu. E até mesmo o discurso que Marcelo Rebelo de Sousa fazia sobre a forma como o PRR está a ser aplicado, é um dos elementos da análise, assim... Como eventualmente o resultado das europeias, subitamente isso parece ter-se mais ou menos desvanecido, tinha pouco onde se agarrar, e isso significa que, enfim, nesta tensão que nós tivemos entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, por agora, pelo menos, António Costa parece ter conseguido afirmar ainda a sua. De
1: Estado.
3: É verdade, é verdade. É, amanhã, é, amanhã. é verdade. Mas eu posso aqui fazer previsões, ou é só depois do jogo? que de alguma forma Marcelo Rebelo de Sousa perdeu aqui algum terreno e com ele parte significativa da direita. E portanto o debate começa a atirar-se para outras horizontes. Mas estas horizontes. eleições
0: são de facto importantes como barómetro para as lideranças? Eu acabando até por diluir para que é que elas servem.
3: Importantes para todas as lideranças da oposição, e menos para o Governo, ou seja, eu acho que o Todas Governo... Todas incluindo a
0: esquerda, obviamente, Sim. para o Bloco, seja, que tem uma nova liderança, o Bloco tem uma nova protetorista... liderança, a BCP
3: tem uma nova liderança, a Iniciativa Liberal tem uma nova liderança e Montenegro tem aqui que provar também que, aliás, é o seu momento decisivo, creio mesmo que Montenegro não resiste se não tiver um resultado significativo e uma vitória significativa nas europeias e, portanto, eu acho que tudo agora se começa a encaminhar para aí. E depois vamos tendo este debate mais ou menos polvilhado de vez em quando, que é olhar para as personalidades da direita e pensar qual seria o candidato presidencial Já lá vamos.
0: <risos> e já lá mostra, vamos porque é que isso aparece agora. Mostra
3: as dificuldades da direita. Paulo,
0: a mesma pergunta que fiz ao João, o que é que mudou para Montenegro passar de posso perder por pouquinho agora não, agora é, é vencer, como disse Durão Barroso.
1: Eu penso que ele uh, teve um mau momento aqui perante o João, quando falou desse pouquinho e corrigiu o tiro na, digamos, no momento próprio.
0: Mas fica com mais responsabilidade para, claro, para mas, mas estas não, eleições. Não fica
1: com mais responsabilidade, fica Já mais tinha. claro que tem essa responsabilidade. Eu penso que as, as eleições na Madeira e as europeias, por razões diferentes, são eleições muito importantes para o PSD. Em primeiro lugar, porque o PSD terá dificuldade em convencer qualquer eleitor continental de que Chega nunca, se depois do Acordo nos Açores governar com o Chega na Madeira, Uh, e, portanto, era decisivo para a estratégia de Montenegro que o PSD tenha uma maioria absoluta na Madeira e não fique dependente uh, do chega. Uh, em segundo lugar, porque as eleições europeias não há volta a dar. Ou, são uh, eleições com muito pouca participação eleitoral ou são eleições onde se mostra para onde vai o descontentamento contra o governo. Não há nenhuma causa europeia muito mobilizadora, não há nenhuma questão próxima, digamos, concreta que, uh, que motive os eleitores. Portanto, o que nós vamos ter é as eleições que muitas vezes acontecem nestas eleições a meio do percurso, as eleições de cartão amarelo. E das duas uma, ou se mostra um cartão amarelo ao governo ou não se mostra. Mas uh, o governo
0: pode, pode estar descansado, o... ou seja, um cartão amarelo nas europeias pouco ou nada fará depende. de moça depende. ao governo.
1: Depende, o já vimos tudo, já vimos tudo. Uh, uh, e portanto eu não, uh, eu aí penso que depende muito da dimensão do resultado. Portanto, o PS perder as eleições não chocaria ninguém. Uh, perder por poucochinho não causaria nenhum problema. Perder por bastante também não causaria nenhum problema excepcional se, por exemplo, fosse por causa de um crescimento da crítica à esquerda. Agora, se aparece um bloco de direita com um, 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 uma votação significativa e com o PSD a conseguir sobrepor-se à iniciativa liberal e ao Chega, o próximo round das conversas com o Marcelo será diferente. Uh, e, portanto, no meu ponto de vista, nunca há resultados automáticos de umas eleições para outras, a não ser que os protagonistas o decidam, mas evidentemente que o debate daqui, daqui isto é, de, das europeias até às próximas legislativas e até às presidenciais, muda se a relação de forças mudar substancialmente. Se mudar pouco, não há consequências.
0: E tudo isto, começar a falar de eleições, começa com as presidenciais, que são as que falta mais tempo. A quem é que interessa este debate das presidenciais e porquê é que ele surge? Só porque Marcos Mendes mostrou que estava disponível? Uma, uma verdade que nós já sabíamos. Ou porque eh, há de facto uma ânsia para saber quem, é que, quem, será o, quem serão os candidatos presidenciais que substituem eh, Marcelo?
2: Eu acho que, eh, estrategicamente, eh, há, uma, eh, há uma pressão para o PS mostrar se vai desistir destas eleições presidenciais como desistiu de outras, ou se não vai desistir. Se não vai desistir destas eleições presidenciais, vamos ver se vai num candidato mais institucional, Augusto Santos Silva, ou naquele que, pelo que tenho ouvido, passou a ser um candidato possível, que é António Costa. E, portanto, antecipar
0: o Já debate... Já para não falar em Mário Centeno,
2: e Mário Centeno, que falámos há pouco, já começou com um discursos à nação e, com, e que tem feito um grande périplo uh, pelo país, uh, no Banco de Portugal, também para, para sentir, uh, dizem, o pulso às pessoas. Mas aquilo que me parece relevante é que a hipótese que começa a ser ventilada de que António Costa pode não estar tão desinteressado da função presidencial como demonstrou durante os últimos 40 anos, que pode uh, justificar que, estrategicamente, antecipa esse debate para o PS se definir. E, portanto, isso é um debate que interessaria a Montenegro e ao, e ao PSD, que, ao não querer tê-lo, acho que não estão a perceber e a ver o que é que pode estar a
0: acontecer neste momento Aliás, o que PS. vimos na Universidade de Verão, em Castelo de Vida, foi o PSD e ex-CDS a dizer, não, isso não é isso que interessa ao país, não é isso que vamos fazer. É, Portanto, mas estrategicamente à isso.
2: direita interessa perceber o que é que o PS vai fazer. Não vai, não vai ter candidato e vai apoiar o Almirante? Vai apoiar outra vez Sampaio da Nova, veladamente? Vai apresentar Augusto Santos Silva? Ou António Costa? Ou não vai apresentar ninguém porque António Costa quer guardar o trunfo de ser ele próprio
0: Mas a candidato. esquerda, obviamente, não caiu nessa armadilha e não definiu... Jogada, Ana, claro. porque, a quem é que interessa este debate das presidenciais se é de facto para forçar a esquerda a assumir-se com um candidato forte ou com um candidato institucional, como diz aqui o João?
3: Eu tenho alguma dificuldade em, em, em ler a interpretação que o, que o João aqui, aqui trouxe. Eu acho difícil ao Partido Socialista não ter candidato, acho. Que não, não se candidatos tem. A que questão sempre, é sempre <risos> Fário, oh, se é para ganhar ou para ver. Vários. É a forma de não ter, não candidato, não, não é? é Essa é a forma de não ter, não não ter, não ter é candidato. De, Mário Soares e Manoel Alegre, os dois candidatos, exatamente, ou seja, fundadores do Partido Socialista. Não, mas neste contexto Sim, eu acho que o Partido candidato. Socialista tem que ter alguém que claramente pertence ao seu universo político e ao seu percurso partidário. Acho difícil que não seja nesses termos e acho que tudo se encaminha para Augusto Santos Silva, tudo está a ser desenhado nesse sentido. E creio que é sincero o desinteresse de António Costa pela função presidencial. Acho que, na verdade, António Costa tem aquela vocação uh, para cargos internacionais ou europeus, e creio que é para aí que se, que se vai encaminhar. Agora, à direita. À direita, eu acho que nós temos aqui uma mistura de, de várias coisas, não é? Egos que subitamente aparecem em todas as eleições, como Santana Lopes, que está sempre disponível para tudo o que o país eventualmente possa necessitar dele. Um, acho que há uma tentativa de, em relação a Marcos Mendes, rapidamente erudir essa possibilidade de candidatura, se estou a interpretar bem e se conheço bem a direita portuguesa e depois começar a construir um outro percurso. Agora, eu acho que isso também mostra a própria fragilidade da capacidade de combate política de oposição do PSD. Ou seja, chutar as alternativas e, por assim dizer, os amanhãs que cantam para uma eleição que ainda está longínqua no horizonte e que, portanto, vai chamando um conjunto de figuras, de fações, mas que verdadeiramente eu acho que mostra as dificuldades de Montenegro na capacidade de fazer oposição ao governo do Partido Socialista.
0: Oh, faz sentido ou não este debate das presidenciais? Muito
1: e já do... agora a esquerda
0: e direita, muito temos diferente. dois é minutos para... Banal, para fazer essa análise. Porque eles,
1: eles estão preocupados com o, como é, o que é que os partidos estão a pensar, neste momento uh, talvez por ter estado ligado a eleições presidenciais, penso que este é o momento dos, das pessoas que querem ser candidatas, perceberem como é que se posicionam, uh, e são elas as únicas interessadas em antecipar. Tudo aponta para que as próximas eleições Mas presidenciais... Mas só um é que, é que fez isso. Uh, Isso não é bem verdade. Uh, quer dizer, nós não podemos dizer que Augusto Santos Silva não sinalizou ah, a sua disponibilidade. Já temos 59. <risos> uh, mas, mas o. o um... Aquilo que, digamos, que eu vejo é que as próximas eleições podem ser competitivas. Sobretudo se se confirmar que António Guterres e Dorão Barroso não são candidatos, não há nenhum candidato óbvio e ganhador à partida. António
0: Costa não seria? Uh,
1: mas eu não, eu faço parte dos que não acreditam que António Costa tenha essa disponibilidade, o tempo dirá. Uh, o João tem conversas porventura mais bem informadas. O, agora, voltando... <risos> o João <está> <risos> o João Agora, voltando ao ponto, eu acho que Marcos Mendes fez o que qualquer pessoa queira ser candidata neste momento tem que fazer. Neste momento Quer dizer daqui até ao Natal, que é sinalizar, é perceber como é que, digamos, que tipo de reação é que vai aparecer. Portanto, o que eu estou à espera é que apareçam três, quatro protocandidatos nos próximos seis meses de esquerda, para a própria, a direita? Da, de todos os espaço, espaço políticos, exceto aqueles que são candidatos que podemos chamar funcionário partidário. Portanto, o candidato do PCP, o candidato do Bloco de Esquerda, podem aparecer a dois meses as eleições, porque eles estão ali para defender a sigla. Agora, quem quiser ganhar as próximas eleições tem que eh, procurar perceber se consegue construir apoios transversais. Uh, e superar o grande problema que é ser presidente sem o apoio do Chega. Uh, e, portanto, eu estou convencido que este é o momento dos candidatos aparecerem e construírem as suas plataformas. Portanto, fez bem Marcos Mendes. Eu acho bem, que ele fez bem se quer ser candidato, não quer dizer que ele seja um bom presidente. Mas isso é outra conversa. Agora, do ponto de vista uma de uma candidatura um presidencial de Marcos Mendes este é o momento certo para Marcos Mendes até porque Marcos Mendes vai ter que vencer uma série de preconceitos e vai ter que habituar as pessoas à ideia de que é presidenciável e portanto quanto mais cedo melhor
0: João, Paulo, Ana, obrigado aos três obrigado também a si é em Casa termina aqui o Outro Lado, já sabe que pode rever na RTP Play ou escutar o podcast nas plataformas habituais Tenha uma boa noite, fique bem, boa semana